0: Merhabalar, nasılsınız? Ceylan Usluyla Mindfulness podcast'ine hoş geldiniz. Yine uzun bir aradan sonra size merhaba diyorum. Podcast'leri düzenli kaydedemiyorum. Aslında bu yapmak istediğim bir şey ama bunun için çizelgeyi, takvimimi bir türlü düzenleyemedim. Ya da oturup not aldıklarımı, öğrendiklerimi kaydetme aşamasına geldiğimde çok düzenli. Bunu gerçekleştiremiyorum. Burada benimle belki biraz farkındalık çalışmam gerekiyor. Size neden bahsedeceğim? Aslında bundan sonraki devam edecek podcastlerim şu an içerisinde olduğum bir eğitimin günlük paylaşımları, günlük derken bir günlük tadında paylaşımları gibi olsun istiyorum. Hayal ettiğim şey o. Aynı zamanda da eğitimde öğrendiğim şeyleri de tabii ki de sizinle paylaşmak. Amerika'da bir merkezden, farkındalıkla mesela Mindful Eating merkezinden alıyorum bu eğitimi. Ve şu an biz eğitimin 3. ayındayız. 3. modüldeyiz. Mayıs ayı itibariyle. Ben de normalde eğitim başladığında eş zamanlı olarak bu podcastleri kaydetmeyi aslında istemiştim. Ben niyet etmiştim ama gerçekleştiremedim. O sebeple eş zamanı yakalamak adına biraz bu aralar sık kayıt yapabilirim. Sonrasında da eğitimle beraber aynı süreçte podcastlerde ilerler diye umut ediyorum. Eğitimde ilk önce birinci modülümüz Mindfulness'tı. Farkındalık ve meditasyon hatta ikisi bir arada ve bu webinarda bu ilk webinarı Lynn Rose yönetti. Lynn Rose anlattı, paylaştığı bilgilerini. Lynn Rose Amerika'da yaşayan bir klinik sağlık psikoloğu. Aynı zamanda da seküler bir taraftan mindfulness eğitimleri veriyor. Yoga eğitmeni aynı zamanda. Yani psikolog, mindfulness eğitmeni ve yoga eğitmeni. Özellikle farkındalıkla başladı ilk webinar. Ben de ona değinmek istiyorum. Yani Beslenme söz konusuyken şimdi burada mindfulness'ın ne işi var diye sorabilirsiniz. Ama farkındalık çalışmak davranış değişikliğine yol açıyor. Nasıl davranış değişikliğine yol açıyor dersek farkındalığımız arttığı zaman kendimizle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Alışkanlık kalıplarımızı görebiliyoruz. Ve bu alışkanlık kalıplarımız, geçmişteki geçmişimiz, beklentilerimiz hepsi bize anın içine, günün içine hapsedebiliyor. Yani aslında düşüncelerimizin esiri oluyoruz diyebiliriz buna. Yani nedir bu? Özellikle yemek konusuna baktığımızda işte hırsımızı yemeklerden çıkartıyoruz. Üzüldüğümüz zaman yiyoruz. Stres olduğumuz zaman yiyoruz. Orada gelen bir düşünce kalıbı var aslında. Ben de danışanlarımla hep bununla çalışıyorum. İlk derste, ilk seanslarda onlardan bir günlük tutmasını istiyorum ve bu neden yedikleri üzerine bir günlük oluyor. Ve genellikle arkasından çıkan şey bir duygu oluyor. Bir düşünce oluyor. inanılmış düşünce kalıpları oluyor. Ve bunu hiç fark etmemiş oluyorlar. Aa ben böyle olduğumda, böyle bir durum yaşadığımda yiyiyormuşum. Gibi bir ne diyebilirim ona? Bir, evet farkındalık ortaya çıkıyor. Sadece bunu fark ettiğimiz zaman değişmiyor mesela, ama bunu fark ettiğimiz zaman bir düşünceye takıldığımız ve bunun bir düşünce olduğunu en azından bizim bir çalışmamız gereken noktayı bulabiliyoruz. Ve farkındalık pratiklerini çalıştığımız zaman aslında mindfulness şunu der bizim hayatta başımıza gelen durumlar değil eylemi yaptıran şey bize ona karşı verdiğimiz tepki. Yani onu ne şekilde algıladığımız aslında. Dolayısıyla ben durumu daha önyargısız, daha objektif, kendime de daha makul davranarak yani Kendime kızıp, bağırıp, öfkelenmek yerine biraz daha bir durup şu an burada neler oluyor, ne oluyor fark ettiğimde ve bunu kendime yıkıcı bir eleştiri yapmadan gözlemlediğimde biraz daha verdiğim tepkiler konusunda daha esnek olabiliyorum. Daha bilinçli bir tepki verebiliyorum. Tepkisizlikten bahsetmiyorum. Bir şey oldu ve ben buna tepki vermeyeceğim değil. Ama e, ben genelde ve normalde buna nasıl tepki veriyorum ve bu tepkiyi vermemi tetikleyen şeyler ne? Bunları gördüğüm zaman ben otomatik olarak tepki vermek yerine evet bu kelimeyi arıyordum. <gülüyor> otomatik olarak tepki vermek yerine daha bilinçli, daha mantıklı tepkilerle devam ediyorum. Dolayısıyla dünyaya karşı, yani yaşadıklarıma karşı, hayatımda olanlara karşı artık bilinçli bir yerden, bilinçli davranabiliyorum. Daha mantıklı cevaplar ve kararlar verebiliyorum. O yüzden de farkındalık çalışmak çok önemli. Çünkü farkındalığın bazı yönleri var. Yani farkındalığı geliştirdiğimizde şöyle söylüyorum. Beş yönü var farkındalığın. Gözlemlemek. Her ne harekette bulunacaksam farkındalıkla yapmak. Deneyimlerimi yargılamamak. içsel deneyimime karşı biraz daha objektif bir yerde olmak. Bir araştırmadan bir, ne bir mindfulness hakkında araştırmalar yapan, 2019'da yapılan bir araştırmada bir cümle var benim çok hoşuma gitti. Size de söylemek istiyorum onu. Farkındalığın çok boyutlu bir yapı olarak ölçülmesi şimdiki anın farkındalığının yargılayıcı olmayan, tepkisel olmayan bir... Duruş eşlik etmedikçe yardımcı olmadığını göstermektedir. Yani bir durum var. Yaşadığımız bir durum var. Bir alışkanlık var değiştirmek istediğimiz. Ben eğer o davranışıma yani bir şey oluyor ve yine bunu yapıyorsun, neden sürekli bunu yaptın bir tepki olarak kendimi sürekli suçluyorsam bu benim değiştirmek istediğim alışkanlık Hakkında bana hiçbir şekilde yardım etmiyor. Ve işte farkındalık bizim yeme alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, değiştirmek istediğimizde burada devreye giriyor. Ben bilerek, isteyerek şimdiki anıma dikkat veriyorum. Her ne oluyorsa duruma dikkat veriyorum. Yargılamıyorum, sadece gözlemliyorum. ve gözlemlerime dayanarak tepkilerimi kontrol edebiliyorum, davranışlarımı kontrol edebiliyorum. Farkındalık ve dikkatli yeme işte bu yüzden mindful eating dediğimiz şey bu yüzden bağlantılı. Zaten farkındalık durumu olduğu haliyle kabul et ve ona göre tepkilerini, tutumlarını planla der sezgisel yemede de bahsetmiştim farkındalıkla yeme ve sezgisel yemenin farkları gibi bu işin içine baktığımda farkındalıkla çalıştığımda geliştirdiğim şey aslında bedenim hakkında bilgi sahibi olmak duygularım hakkında bilgi sahibi olmak düşüncelerim hakkında bilgi sahibi olmak Alışa gelmiş davranışlarım hakkında bilgi sahibi olmak. Bilgi sahibi olmaktan kastım bunları fark etmek. Yani ilk önce beden farkındalığı kısmına gelirsem... Ben bedenimle çalışmaya başladığımda... Mindfulness pratikleriyle... Bunlardan bir tanesi beden tarama. Yine kayıtlarda var zaten. Bedenimi dinlemeye öğrendiğim zaman... Bedenime bakmayı... Çünkü ben sürekli zihnimde yaşıyorum aklımdan geçirdiğim şeylerin çoğunlukla doğru olduğunu düşünüyorum. Ama aslında bir de benim bedenim var. Yani sadece hareket etmek için yaratılmış bir şey değil bedenim. Ondan aldığım sinyaller var. Yani mesela üşüdüğüm zaman üstüme bir şey giyiyorum. mi geldiği zaman tuvalete gidiyorum. Bunların hepsi beden farkındalığıdır. Ve bedenimle ilişki içine girdiğimde bizim en çok yakındığımız şey sanırım e, doyduğumu bilmemek ve acıktığımı bilmemek doyduğumu bilmemek çok fazla e, diyet sektöründe de kullanılan işte cümleler e, den bir tanesi ama bir diğeri de acıktığını fark etmemek ben danışanlarımda en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi açtığını fark etmemek yemek yemeyi unuttum yani o kadar zihnimle ve işimle meşgulüm ki bedenimin hadi acıktın ye deme sinyalini bile görmezden geliyorum. Aslında duymamak değil görmezden geliyorum. Beslenme işin içine girdiğinde en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi temel ihtiyaçlarımızı karşılamamak. Bunlardan bir tanesi acıktığımızda yememek. Mesela uyku. Yeteri, yeterli miktarda uyku almamak. Başka şeyler için uykudan fedakarlık yapmak. Oralara sonra geliyor oluruz uyku fedakarlığı ama beden farkındalığını çalışmaya başladığımda yemek yemeye ne zaman başlayacağım? Yemeğimi bitirmeye ne zaman karar vereceğim? Bununla ilgili fiziksel olarak benim bedenimin söylediği açlık ve tokluk ipuçları var. Onları gözlemeyi, onları fark etmeyi öğreniyorum. İkincisi, yiyecekleri görme, duyma, dokunma, koklama ve tat alma farkındalığı geliştirmek. Bizim en çok yaptığımız şeylerden, benim de yine en çok duyduğum şeylerden bir tanesi, yarınlar yokmuş gibi yeme hali. Yarınlar yokmuş gibi yeme halinin bir sebebi de yediğimiz şeyin farkında olmamamız. Yani bedensel olarak o yemeği yerken orada olmamamız. Ne demek bu? Ne demek istiyorum? Yemek yerken başka şeylerle ilgilendiğim için telefon olabilir, çalışmaya devam ediyor olabilirim, bir şey izlemek, dizi izlemek, film izlemek. Dolayısıyla benim tüm dikkatim yaptığım diğer şeyde dışsal bir faktörde. Dolayısıyla ben yediğim şeyin evet tadını biliyorum diyelim ki mercimek yiyorum, mercimeğin tadını biliyorum deyip onu ağzıma atıyorum hızlıca. Ama görülüyor ki hem empirik olarak yani benim hem verdiğim 8 haftalık eğitimlerde, 4 haftalık eğitimlerde, birebir çalışmalarımda yıllardır gördüğüm şey ben bunun tadını biliyorum, yıllardır yiyorum ama bunun tadının böyle olduğunu, böyle içinde bir koku bulundurduğunu bugüne kadar fark etmemişim. Nasıl olur bu derseniz beraber yemek yiyoruz podcast'ını dinleyerek yemek yiyin lütfen. Yemek yerken beş duyumuzu da aktive ettiğimiz zaman aslında biz yarınlar yokmuş gibi yemekten vazgeçiyoruz. Çünkü o zaman gerçekten yediğimiz yemeğin tadını alıyoruz. Lezzetini alıyoruz. Tüm duyularımızı besliyoruz. Yani yemek yemek aslında miktardan bağımsız bir şey. Yani ne kadar çok yersem o kadar keyif alacakmışım, o kadar tatmin olacakmışım gibi geliyor birçoğunuza biliyorum. Ama tam tersi. Yemekten keyif almanın tatmin olmanızı sağlayacak şey, beden farkındalığınızı, yani beş duyunuzu işin içine katmaktan geçiyor. Duyguların farkındalığı, bizim bir de yiyeceklere verdiğimiz bazı tepkiler var ve bu diyet sektöründen geliyor aslında ve uzun yıllardır bunları okuduğumuz için, dinlediğimiz için, diyetisyenlerle bu şekilde çalıştığımız için de böyle biliy olmamız da çok normal. Yani bizim için yiyeceklerin iyi yiyecekler ve kötü yiyecekler gibi ayırıyoruz. Yani ya da onu sevmemek, beğenmemek sevmemek, beğenmemeyi bir ölçüde e, anlamlandırıyoruz ama iyi yiyecek ya da kötü yiyecek diye bir yeme şey, şeyi yoktur. İşlenmiş gıdalardan bahsetmiyorum tabii. Ama makarna zararlı bir şey değildir. Mesela karbonhidrat almak gerekir. Karbonhidratlar tamamen kötü değildir. Ee, geçenlerde spor hocamla dedim ki uyandım ve yazdım. Çok hasta hissediyorum. Antrenmanda aslında o kadar ağır değildi. Ne olmuş olabilir acaba? Dedim. Bana bir gün önce neler yediğimi saymamı istedi. İşte kahvaltıda peynirimi, zeytinimi, yumurtamı işte yeşillik varsa onları yediğimi söyledim işte öğlen genelde sebze sebzenin yanında karbonhidrat ekmek ya da salata ekstra olarak yediğimi söyledim ama o sırada ona ekmek ve yanında yediğim neydi mi hatırlamıyorum şimdi de. pilav yemiş olabilirim belki de makarna yemişimdir hatırlamıyorum onu söylemeyi unutmuştum Spordan sonra yediklerimde işte et yemiştim, salatası vardı yanında ee, ve ekmek vardı sanırım. Ee, dedi ki, karbonhidrat tüketmiyor musun dedi. Yo, tüketiyorum dedi. Söylemedin da öğlen yemeğinde sadece sebze yediğini söyledin dedi. Çünkü sadece sebze yemiş olsaydın bu senin için yeterli bir beslenme olmayacaktı dedi yediklerine dikkat et dedi. Yani kendini doyurduğundan emin ol. Bu bir spor hocasının bakışıyla Diye, diyebilirsiniz ki tabii çok efor sarf ettiğin için çok iyi yemen gerekiyor. Fazla yemen gerekiyor. Aslında olay bunun dışında. farkındalıkla beslenmede de şöyle bir şey vardır. Kendinizi doyurun. Eğer öğünlerde yeterince beslemiyorsanız kendinizi yani sizin bir araba olduğunuzu düşünürsek eğer arabaya yeterli benzini koymuyorsanız akşama sizi eve götürecek bir aracınız olmayacaktır. Çünkü benzin bitmiş olacaktır. Beslenme de yemek yemek de aynen bu şekilde. Yani besleyici, doyurucu öğünler yemek. Ve karbonhidrat kötüdür deyip onu işin içine katmamayı düşünmeden. Yani o yüzden yiyecekler iyi ya da kötü değildir. Stanford Üniversitesi'nden de gıda sürdürülebilirliği ve mindful eating eğitimi almıştım 2020'di sanırım. Stanford'un hocalarından bir tanesi Maya, Maya Adams, evet. Şöyle diyordu: Aslında beslenme bu kadar komplike bir şey değildir. O sezonda, o mevsimde sizin bölgenizde, yaşadığınız bölgede. Her ne sebze, meyve çıkıyorsa onları alın ve tüketin. Hepiniz kinoa yemek zorunda değilsiniz, hepiniz avokado yemek zorunda değilsiniz. Siz kendi bölgenizin yiyecekleriyle, besinleriyle takip ederek, bu besinleri takip ederek beslenmenizi bu şekilde devam ettireceksiniz diyordu şimdi duyguların farkındalığına dönersek e, demiştim ki ben danışanlarıma yazmalarını istiyorum yemek ile ilgili o, özellikle o yemekle ilgili motivasyonlarınızın farkındalığı gıdayla ilgili motivasyonların farkındalığı diyor Lin buna e, bizim webinarda yani oradaki e, durum ne duygu ne bunları e, bilmekten bahsediyor. Bir de düşünceler var. Düşüncelerin farkındalığı. Burasının çok önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben de danışanlarımla çok fazla çalışıyorum burayı. E, battı balık yan gider deyip mesela işte bir süre kendimizi kısıtlayıp, ha, bu arada şunu söyleyeyim, kısıtlamak deyince oradan birleştirecektim. Sonra e, Slide'a bakarken orayı unuttum. Eğer yeteri derecede beslemiyorsanız kendinizi, işte öğle yemeğini geçiştiriyorsunuz ya da sabah kahvaltısını geçiştiriyorsunuz, ee, aç olsanız dahi geçiştiriyorsunuz. En önemli faktör de burası. Bazıları kahvaltı etmeyi sevmiyorlar. Ee, kendinizi beslemediğiniz zaman şöyle bir şey duyuyorum. Ve bunu soruyoruz. Ya Bütün gün çok iyi gidiyor. Akşam eve geldiğimde Allah ne verdiyse yiyorum. Çünkü bütün gün bedeni aç bıraktınız. Arabayı benzin koymadınız. iterek çalıştırmaya çalıştınız. Dolayısıyla fullemeniz gerekiyor bir yerde o aracı. O bütün günün eksikliğini akşam kıtlıktan çıkmışçasına yiyerek tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yani o yüzden gündüz bir şey yemeyeyim, akşam da hafif geçiririm, böylece kilo veririm düşüncesi çok yanlış bir e, düşünce. Ve aynı zamanda hormonlarınızın dengesini de e, bozuyorsunuz. Bunu da Seligsel Beslenme kitabında e, Evlili Tribole hangi hormonları, bedeninizdeki hangi hormonların kimyasını bozduğunuzu çok güzel anlatıyor. Orada bakabilirsiniz ya da merak ederseniz bana Instagram'dan yazabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Ben size o sayfaların fotoğraflarını gönderirim. Tüm danışanlarım genelde şöyle oluyor. İlk hafta başlıyorlar. ister istemez bir kilo haliyle, kilo verme isteğiyle geliyorlar. Ve ben kilo verme isteğiyle gelenleri aslında kabul etmiyorum. Çünkü yaptığımız şey bedenle ilişkilenmek. Yemeklerle olan ilişkimizi düzenlemek. Kilo meselesi sonrasında gelen bir şey. Dolayısıyla onlar da bana bunu söylemeyip ikinci hafta itiraf ediyorlar. <gülüyor> Diyorlar ki, diyorlarmış ki, işte ben birazcık diyet yaparım. O beş kiloyu veririm. Aynı zamanda farklılıkla beslenmeyi de öğrenmiş olurum. Ama ben tabii eğitimler arasında ya da birebir seans alıyorsa buraları da paylaştığımda hemen bunu itiraf ediyorlar. Biz böyle düşündük ama bedenime ne yapıyormuşum, neler yapıyormuşuz deyip bunu fark ettikçe, okudukça ben de eminim ki yaz geliyor bile olsa tekrar bir diyet yapmak istemeyeceksiniz. Bu diyet mantığına beslenme meselesi, kilo meselesi hep Diyet mantığıyla özdeşleştiği için bizde şöyle bir şey oluyor. Ya hep ya hiç. İşte bir süre boyunca hiçbir şey yemiyorum. Belli bir gıdayı hayatımdan çıkartıyorum. Sonrasında bir parça bile almış olsam ah diyorum ya artık her şey bozuldu, her şey mahvoldu. Artık ye, sonra ıı, telafi edersin. İşte bir şey duymuştum vicdan çorbası diye bir şey duydum ve gerçekten um, buna şaşırdım demek şaşırdım da değil hayretler içerisinde yani korku dolu bir hayret bu hayret dediğim şey e, buna inanamamıştım bu çok kendimizi yaralayıcı bir şey Öz saygımızı yitirmemize sebep olan, suçluluk duymamıza sebep olan, kendimizi sürekli ittirip kaktırdığımız bir şey. Beslenmede öz şefkat çok önemli. İhtiyaçlarımızı gidermek çok önemli. Kısıtlama kesinlikle yok farkındalıkla beslenmede. En çok e, kafaları karıştıran konu da ben yediğim şeyleri kısıtlamayacaksam nasıl düzenleme düzenleyeceğim beslenmemi İşte bu bunların hepsi farkındalıkla çalışa, çalışarak oluyor. Hatta Amerika'da bir danışanım var e, iki gün önce bir seansta e, her zaman diyet yapan birisiymiş ve, ve her zaman da tartılırmış e, iki haftadır. Mindful besleniyor, farkındalık çalışıyor, farkındalık pratiklerini yapıyor ve normalde bunu yani kısıtladığı şeyleri de yemeye başladı. Öyle ee, şey dedi. İki haftadır böyle yiyorum ama kilomda bir değişiklik de olmadı ve buna çok şaşırdım dedi. Çünkü açlık tokluğunu izliyor, açlık tokluk sinyallerini izliyor beş duyu işin içine katarak yiyor. Dolayısıyla aslında otomatik olarak o kendisi hiç farkında olmadan porsiyon kontrolü yapıyor ve istediklerini yiyerek. Dolayısıyla bu düşüncelerin farkında olmak ve bunlarla çalışmak önemli konulardan bir tanesi. Ve biz bunlara sadece zihnimizde zihinsel olarak bir şeyler yapmıyoruz. İşte düşünceleri fark ettik, onları nasıl değiştireceğimiz çalışmak değil. İlk önce başladığımız yer, beslenme çalışmasında resmi farkındalık uygulamaları dediğimiz pratikler. Yani oturma meditasyonları, dikkatli yeme, beş duyumuzu işin içine katarak yeme, vücut taraması, beden taraması ve eğer istiyorsanız mindful bir yoga yapmak. Ben kendi pratiklerimde e, yogayı vermiyorum. Vermiyorum derken ben e, kendimde uygulatıcı e, yani bir eğitmenlik, bir ders vermediğim için e, yapmak isteyenlere daha yavaş akışlarda yapabilecekleri, nefeslerini fark edebilecekleri, bedenlerini fark edebilecekleri bir yoga yapmalarını öneriyorum sadece. Ama onun dışında meditasyon deyince biliyorum korkacağınızı ama aslında bahsettiğimiz şey oturmak ve nefesimizi izlemek. Nefes gözlemleme pratikleri. Belli tekniklerle, işte belli sayma teknikleriyle, belli bedene dikkat verme teknikleriyle yapıyoruz. Onu da zaten 15 dakikalık pratik kaydını bulabilirsiniz yine. Eee Podcast'ın içinde nefes üzerine yapılan meditasyon aslında işte bu düşünceler dedik ya düşüncelere kapılıp gidiyoruz. Oturduğumda da yaptığım şey sadece nefesimi izlemek ve sayı saymak. Ama düşünceler Sürekli zihinde dolaşıyor. Bunun olmamasını, yani düşünceleri durdurmaya çalışmıyoruz. Tam tersine o düşünceler zihne geldiğinde dikkatimizi dağıtıyorlar ve nefesimiz üzerinden alıyorlar dikkatimizi. Biz de her seferinde nazikçe, sakince nefeslerimize geri dönüyoruz. Dikkat, dikkatimiz dağılıyor. Biz tekrar nefese getiriyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Biz tekrar nefese getiriyoruz. Ve bunu her yapışımız aslında bizim kalıplaşmış davranışlarımızı da o zincirini kırmamıza vesile oluyor günlük hayat içerisinde. Yani oturup dikkatim dağıldığında nefesime getirmeyi gerçekleştirdiğim her an günlük hayat içerisinde de düşünceler arasında savrulduğumu, düşüncelerin duyguların beni oradan oraya savurduğunu görmemi ve durup bir dakika bu bir düşünce, bu bir duygu diyerek mevcut anına gelip mevcut durumu işte objektif bir yerden tekrar ele almamı sağlıyor. Yani aslında benim odaklanmamı dikkatim sürekli dağınık hayatın içinde benim daha konsantre olabilen bir insan, daha odaklanabilen bir insan olmamı sağlıyor. Ve aynı zamanda kendime karşı daha iyi niyetli daha anlayışlı olmamı sağlıyor. Ben ne kadar kendime anlayış gösterirsem o kadar sakin bir yerden, mantıklı bir yerden izliyorum alışkanlıklarımı ve davranışlarımı, davranış değişikliğinde kendimi suçlamalarım azaldığı için, yeme düzenimde kendimi suçlamalarım azaldığı için, aslında benim alışkanlıklarım da burada dönüşmeye başlıyor. O yüzden farkındalık pratikleri, yani mindfulness meditasyonları yapmak çok önemli. Ve yavaş yavaş siz de bu süreçle beraber, bu kayıtlarla beraber kendinize bir alan oluşturun. Alan derken şunu demek istiyorum. Bir niyet belirleyin. E, pratikleri yapmak için bir saat belirleyin kendinize. Her gün şu saatte 15 dakika şurada, evin şu bölümünde, şu koltuğun üstünde ya da şu sandalyede oturacağım ve 15 dakika nefesimi izleyeceğim. Yeri belirlemeniz bir şey yapmadan önce her şeyi netleştirmeniz çok önemli. Her gün aynı saatte aynı pijamalarla akşam yapıyorsanız ya da sabah uyandığınızda yapıyorsanız aynı koltuğun sandalyenin üzerinde aynı şekilde. Ve insanlara da etrafınızdaki bunu anlayabileceğini düşündüğünüz insanlara ya da öyle birisi yoksa bana bunu yapacağınızı Hangi günde, hangi saatlerde yapacağınızı yazabilirsiniz. Çünkü birine bir şey söylemek aslında o kişiye karşı sorumluluk kazanmanızı sağlıyor. Ve insanlar, yani biz psikolojimiz gereği yalancı durumuna düşmek istemediğimiz için o söylediğimiz şeyi yerine getiriyoruz. Bunu da bir iknanlı psikolojisi kitabıydı yanılmıyorsam. Orada okumuş olabilirim. Ama çok net, pardon çok özür dilerim. Orada okumadım tabii ki de. Atomik Alışkanlıklar kitabında okudum ve aynı zamanda bunu geçen aylarda bir sağlık psikoloğu olarak Lin'de söyledi. Ondan önceki sene de yine Center for Mindful Eating webinarlarında farkındalıkla beslenme çalışan psikolog Sesilya söylemişti. Şimdilik bu kadar. Bir hayli uzun konuştum. Aslında bunu bir giriş podcast olarak halletmeyi düşünmüştüm. Daha kısa bir şekilde. Ama özlemişim herhalde. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki Podcast'te biraz mindfulness üzerine bizim de konuştuğumuz, eğitim üzerinde tartıştığımız bazı araştırmaları sizinle de paylaşıyor olacağım. Eğer 15 dakikalık meditasyonu bulamazsanız da bana yazabilirsiniz ve ben de size iletiyor olurum. Görüşmek üzere, haberlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.